0: Varmt välkommen, ung som gammal, till dagens webbsända gudstjänst. Jag heter Johan Mörlid och jag arbetar som pastor och föreståndare här i Pingsförsamlingen. Jag brukar säga att vi är åtskilda, men på samma gång är vi djupt förenade i Kristus Jesus genom tron. Gud är hos oss alla, för han är, som jag predikade om för några veckor sedan... Jehova Shammah, Gud är hos dig och han lämnar dig inte. Gud vet om dina behov. Han vet om dig som önskar syndernas förlåtelse, som kanske vill ta emot Jesus i sitt hjärta. Han vet om dig som behöver förnyad kraft idag för uppdraget där ute bland människor att göra honom känd. Kanske vill du ha hjälp i bön idag. Då kan du skicka ditt bönämne till b.snabelammondal.pingst.se Och vi läser bara upp ditt bönämne och inte vem du är som har skickat in ditt bönämne. I dagens gudstjänst så kommer du att få lyssna till Alejandro Gallardo. Och jag tänker, vem kan inte presentera sig själv bättre än just namnet? Så Alex, Alejandro, välkommen fram. Vem är du, Jag är, Alex.
1: Jag är Alejandro Gallardo. Han heter Göran också.
0: Göran också. Mm. Ja. Det gör han. Eller hur? Ja. Vad gör du för något att göra?
1: Jag är pastor eller officer som man säger då i Frälsningsarmén mm. och jag ansvarar för Frälsnings här i måndag, men också i Hagar. Just det. Mm. Och jag har varit här flera gånger.
0: Just det och du har varit i den här kåren i sex år förstår jag. Ja.
1: Ja. Till sommaren är det sex år. Och
0: det Tidigare. verkar som att det är någonting på gång. Har jag Ja, hört? det stämmer. Jag och Janne tänker att göra något.
1: Eller? Ja, det är så ja. att Frälsings- har ju ett system där de pratar med sina officerare. Och ibland har Frälsningsarmen behov någon annanstans i landet. Och nu har det blivit så för oss. Mm. Så min hustru, hon ska jobba som nationell ungdomssekreterare. Och det betyder att hon kommer ansvara för allt barn- och ungdomsarbete i Sverige. Då. Mm. Så hon kommer ha Stockholm som arbetsplats. och då undrar man om jag kan ta ansvar för Frälsningsgemen i Västerås. Så där ska jag bli ledare för arbetet. Just det.
0: Västerås ligger ju oss pingstvänner varmt om hjärtat. Ja, vi har vår huvuding där. Är det så? Eller hur? Så är det. Ja, ska nej, jag det... skicka
1: en hälsning? Eller? Det tycker jag absolut att ja. du ska göra. Ja, gör <laughs> ja.
0: Västerås kommer att bli mycket rikare. Du, du har en vän med det här, eller ja. hur?
1: Tenno. Jag och Tenno, vi är goda vänner. Vi brukar mm. sjunga mycket tillsammans. Och vi har varit här ofta faktiskt. Mm. Och sjungit på ja, Light och även eh, vid andra tillfällen. Mm. Och, ja Så vi gillar det. Mm. Och, och eh, Tenno Story är ju så fantastisk också. Mm. Hur han har kommit tillbaka till tronen. Bara vi åkte hit idag så säger han att ja, den där skolan gick jag på när jag var barn. Så han är ju gammal i gården här också. Mm. Så jag tror det är många här i församlingen som vet om Tenno.
0: Välkommen Tenno. Välkommen. Alex. Du ligger ju mig varmt om hjärtat och jag tror jag talar för hela församlingen och säger att du ligger oss varmt om hjärtat. Ja, vad alltså I dessa tider när man inte vet om man får möjligheten att, så att säga, säga ett mer offentligt ja. tack så vill jag passa på att göra det nu. Ja. Det är en brygsam gest. Ja. Här står det för din kärlek och jag tycker att det stämmer väldigt ja, bra väldigt för dig. Ja,
1: väldigt roligt. Tack så mycket. Jag känner
0: dig som en människa som har stort hjärta, stor kärlek för Jesus och människor. Mm. Eh, och så får du den som en bonusgåva, jag tänker, eh,
1: i dessa tider. Alltså, ni vet ju inte detta, men er pastor, han, han är ju profet. Ja, det visste ni kanske. Men jag menar, det här är min frus älskningsförklad. Hon älskar detta. Och det här är min. Ja. Tyvärr är det ju då sockerfasta nu inför påsk. Så vi får vänta tills Jesus uppstått från de döda. Då kör vi. Det är bra. Tack.
0: Tack Alex. Jag ska läsa dagens predikotext och sen så ska vi fortsätta sjunga tillsammans. Så då läser jag ifrån Lukas 12, vers 13 till 21. Någon i folkmassan sa till Jesus, mästare, säg till min bror att han ska dela arvet med mig. Jesus sa till honom, människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er? Sedan sa han till dem, se till att ni aktar er för all slags girighet, för livet handlar inte om att ha överflöd av ägodelar. Och han berättade en liknelse för dem. En rik mans åkrar hade gett god skörd och han frågade sig själv, vad ska jag göra? Jag har ingen plats för mina skördar. Så här ska jag göra, tänkte han. Jag river mina lador och bygger större. Och där samlar jag all min säd och allt mitt goda. Sedan ska jag säga till mig själv. Kära själ, du har samlat så mycket gott för många år. Ta det nu lugnt. Ät, drick och var glad. Men Gud sa till honom. Din i natt ska din själ avkrävas dig. Vem ska du få det du har samlat? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Låt oss be. Himmelske Gud, vi tackar dig för din allsmakt. Vi lägger... I denna stund, våra liv i dina händer. Herre, vi ber om förlåtelse att vi ofta glömmer att tacka dig för sådan som vi tar för givet, Herre. Vi tackar dig för det dagliga brödet, både det som vi har fått äta idag, Herre. Och det dagliga brödet som vi har fått läst, Herre. herre. Ditt ord, Herre. Människan lever inte alenas av bröd, utan av allt som utgår ifrån Guds mun. är på detta ställe vi oss idag. Herre, det kan göra ont i oss, men här vi vet att allt det som du har skrivit, herre, det är för vårt bästa, herre. Du är en god gud, herre, och detta påminner vi oss om idag, herre. Himmelske fader, välsigna Alejandro och Teno idag, herre, våra gäster. Välsigna lovsångsteamet och våra tekniker, här. Vi tackar dig, Gud, för att vi tillsammans ska få lyfta ditt namn högt.
1: Amen. Som ni hörde förut, jag heter Alejandro Göran Gallardo och det är mina föräldrars fel, brukar jag säga. Och det stämmer. Jag är ansvarig för frälsningsarbetet här i Mölndal och i Haga. I vår kår så jobbar vi just nu med ett material som heter Generöst liv. Och det här materialet går ut på att vi vill bli lik Jesus, vi vill bli mer lik honom. Och i vår sträven att bli mer lik honom, då behöver vi lära känna honom och förstå vem han är. Och vad det är han vill att vi ska efterlikna honom i. Den här bibeltexten vi nu har fått lyssna till är ju väldigt speciell. Jag tror att jag har nog aldrig predikat utifrån den här texten förut. Och nu när vi har den i vår egen kår så har vi spelat in den en gång. Och nu ska jag predika den här också. Så det är faktiskt andra gången jag predikar över den här texten nu. Jag gillar Jesus för han är väldigt eh, radikal och som vi smålänningar då skulle du säga. Han är, han är lite tyken till och med. Och för er som inte vet vad ordet tyken är så är det lite så här att man är nästan lite smått elak i sitt uttalande om en annan person. Och jag tänkte att vi ska titta på texten och jag kommer läsa de här verserna igen och, och, och dela lite kommentarer och tankar. Och så får vi se var vi landar då. Det står så här i första versen då, från vers 13 i Lukas 12: kapitel. Någon i folkmassan sa till honom, alltså är det en folkmassa och någon höjer rösten och säger Mästare, säg till min bror att han ska dela arvet med mig. Jag tänker att han måste ha höjt rösten för att det var nog mycket folk där och han ville höras. Och Det här är ju tecken på en konflikt mellan den här mannen och hans bror. Och det har med ett arv att göra. Och i vårt samhälle idag så är det fullt av konflikter, eller hur? Vi läser om det i tidningar, vi hör om det i massmedia. Och ni som lyssnar och ni som är här inne, ni har säkert varit med om de här konflikterna på ett eller annat sätt i era familjer. Tänk bara när du med småbarn ska få dem att klä på sig innan du ska till dagis. En normal konflikt. Eller när du ska övertyga din tonåring om att den inte får ha de där kläderna på sig normal konflikt. Eller när du och din fru eller din man inte är överens om någonting. Ja, konflikt. Arbetsplatsen, konflikter. I församlingen, konflikter. Vi har dem överallt. Var vi använder oss så finns det konflikter. Så det är inte alls konstigt med konflikter. Det är någonting vi umgås med dagligen. Det som är lite intressant ändå med den här texten det är vem är den här mannen som Höjer rösten och säger åt Jesus nästan en befallning. Nu måste du hjälpa mig med min bror. Han vill inte ge mig arvet. Och så kommer Jesus svar. Och jag tycker den är tyken. Den är det. Människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er? Vilket svar. Och jag gillar hans svar. Det är nästan som att han säger Amen. Löser där själva. Vad har jag med er att göra? Jag är inte intresserad av din konflikt. Det är ju min tolkning såklart. Men jag undrar vad Jesus hade i botten när han säger det här. Vad människa, vem har sagt mig till skiljedomare mellan er? Man kan ju tycka att det här är faktiskt en, en viktig konflikt, eller hur? Här är ju familjemedlemmar som inte kommer överens om. Och hade du och jag hamnat i en sån konflikt, är inte det här ett typiskt bönämne? Är det inte då vi bör ropa till Gud, Gud hjälp oss i den här situationen? Det är väl ingen konstig fråga, eller? Jag hade vänt mig till Gud. Herre, hjälp mig med min bror. Herre, hjälp mig med min syster. Och det är väl vid sådana här tillfällen vi ska vända oss till Gud. Och ändå så säger Jesus, vem har satt mig till skiljedomare mellan er? Detta uttalande från Jesus kanske ger oss en aning om vem den här mannen är. Som befaller jag nästan säger till Jesus att han ska hjälpa honom med brodern och med arvet. Vi vet att på den här tiden så var kläder ett sätt att visa status helt enkelt. Man kunde se på kläder var man kom ifrån. Man hörde det på dialekter och det var väldigt viktigt att markera på något sätt. Och kläder kunde vara det ett sätt att markera vad man var för människa och vilken status man hade i samhället. Kanske var personen som bad Jesus om hjälp välbärgad och inte alls i behov av arvet egentligen. Vi vet faktiskt inte. Men varför varnar då Jesus för girighet i detta sammanhanget? Ska vi se på vad Jesus säger? Han säger faktiskt så här. Se till att ni aktar er för all slags girighet. För livet handlar inte om att ha överflöd på ägodelar. Det är vad Jesus säger. Han vill inte vara skiljedomare. Och sen går han över till att säga Akta er för all slags girighet. Så i mötet med den här mannen så är det någonting han ser i honom. Det är någonting som sker där som gör att Jesus tar upp den här tråden och börjar prata om girighet. Rätt jobbigt för den här mannen egentligen, eller hur? Tänk att du kommer till Jesus med ett problem och säger att jag har problem med min brorsa. Han vill inte ge mig sin del av arvet. Och Jesus säger till er du Det är inte mitt ansvar, jag har inte med det att göra Men du, aktar det för slags girighet Jesus, säger han till den här rike mannen du är girig Är det det han gör? Skulle man inte kunna tolka det så? Varför pratar om girighet när jag tar upp ett stort och svårt problem i mitt liv? Säger du att jag är girig? Det var lite konstigt om man skulle reagera så jag tror det är bra att vi tänker till och tittar på texterna och försöker förstå vad är det som händer i texten. Jesus lyfter ämnet girighet istället för att lösa en konflikt. Jag kollade i Wikipedia vad girighet betyder och jag ska läsa innan till från, från Wikipedia. Girighet innebär ett överdrivet begär av att samla ägodelar förenat med överdriven sparsamhet. Jag har bott länge i Småland så jag tycker sparsamhet är ett positivt ord. Men här står det överdriven sparsamhet, vinningslyssnad eller snikenhet. Girighet är enligt katolsk kristendom en av de sju dödssynderna. Och nu ska vi byta religion. Inom buddhismen anses att girighet bygger på att man felaktigt associerar materiella tillgångar med lycka. Felet är att man inte minst långsiktigt överdriver de positiva effekterna av en viss ägodel. Det står så här i första Timotheus brev 6. Ett girighet är roten till allt ont. Sen står det, girighet bör inte blandas ihop med sparsamhet. En kreativ person kan exempelvis tillverka egna julklappar och fynda på rea. Medan en girig person kan undvika att handla julklappar överhuvudtaget. En girig person tänger gärna orealistiskt mycket på gränserna. Och får oftast ett dåligt rykte för sin snickenhet bland sina anhöriga. Wikipedia, jag tyckte det var så roligt. Fanns det något med den här mannen som Jesus gjorde att Jesus lyfte temat girighet? Fanns det någonting där som gjorde att han säger, akta er för all slags girighet, för livet handlar inte om att ha överflöd av ägodelar? Jag skulle bara vilja titta lite på hur Jesus arbetade vid den här tiden. Vi vet att Jesus hade tolv lärjungar som sen blev apostlar, som var hans närmaste. Och utöver dem så var det ett helt gäng människor som vandrade med Jesus från samhälle till samhälle i det dåvarande Israel. Vi vet också att Jesus fick rika anhängare som försåg Jesus och hans lärjungar med det de behövde. Det kan vi se om vi studerar evangelierna. Vi vet också att de samlade in pengar för de hade en egen kassör. Judas var kassör och hade hand om pengarna. Och De använde de här pengarna för att hjälpa de fattiga till, på varje plats dit de kom. Och det fanns gott om fattiga i Israel. Och Det är inte så konstigt om man tänker på samhällets uppbyggnad. Blev du då sjuk i den här smittan som heter spetälska, lepra, sjukdomen så var den väldigt farlig och man blev isolerad och utkastad ur samhället. Man fick inte vara en del av samhället och då var det svårt att försörja sig. Blev du enka och förlorade din make så var det lätt att du hamnade i en svår ekonomisk situation om du inte hade en stor familj som kunde ta hand om dig. Och blev du föräldralös? Ja, då var det ju ännu värre. Så det fanns de fattiga i samhället. Och och nu kommer vi lite till det paradoxala med Jesus tycker jag. För att de var medvetna om fattigdom. Och vi ser i den första församlingen att de säljer allting och bor tillsammans. Och tar hand om de fattiga. Och och hjälper varandra med sina ägodelar. Men samtidigt så ser vi att Jesus... lät eller tillät att man fick vara rik det var liksom inte ett problem för honom problemet för honom var inte om du var rik eller fattig problemet var för honom vad gör du med det du har vad gör du med dina saker med dina ägodelar vad har du för förhållande till materiella ting och till pengar det var viktigare för Jesus än om du var rik eller fattig och varför säger jag det titta på Jesu mantel till exempel Vi vet, och vi är på väg in i fastan, och vi är i fastan. Tyvärr får vi inte äta choklad ändå, men vi är i fastan och vi vet att vi är på väg mot påsken. Och vi vet att att när de har torterat och hängt upp Jesus där på korset så, så sitter de och spelar om hans klädnad, står det. Och den var alltså så pass exklusiv så att det var inte värt att dela upp den emellan varandra, för då förstör man värdet i den här klädnaden. Så Jesus gick alltså omkring med en kläder som var väldigt värdefull. Så det var inte så att han gick omkring i tras, ha, eh, trasiga kläder eller trasiga skor. Han, han var vält, välklädd. Det var det jag vill säga. Och sen vid ett annat tillfälle så Maria Lazaros eh, syster. Också en väldigt god vän till Jesus. De har måltid, Jesus uppvecklade som Lazarus döda, de ska ha en fest och äta tillsammans. Och vid den här måltiden så kommer Maria med en nardusflaska. 300 gram är det, det är en grekisk litra. Och man vet att värdet för den här nardusoljan motsvarade en fattig persons årslön. Förstår du? En fattig persons årslön. Och hon väljer att bryta den flaskan och, och ta tag i Jesus fötter och smörja in dem. Och har ni tänkt på det här fick jag lära mig av en officerskollega. Jag har inte reflekterat så mycket över det men hon predikade för några veckor sedan och lyfte det här eh, händelsen. Och sa det att Jesus han ju inte bli smord. Enligt judiska seder innan man begravs så ska man bli smörjd. Han hann inte bli smord. För det gick så fort från det han blev avrättad till han hamnade i graven. Så Maria smörjer Jesus fötter och smörjer hans kropp. Och Jesus bekräftar det och säger det i den bibeltexten. Det är inför min begravning som hon gör detta. Judas reagerade, vet vi. Och säger, varför slösar vi pengar på det här sättet vi kunde ge det till de fattiga? Och vi vet också att evangelierna säger att det sa inte Judas på grund av omsorg om de fattiga utan för att han var en tjuv och stal ur och såg att det här var ett slöseri. Så här har vi det paradoxala med Jesus. Han bejakar Marias handling att använda en årslön för att smörja honom. Och Jesus använde själv en mantel som han tyckte mycket om och var rik. Jag är helt övertygad om att han gillade den. Annars hade han inte haft den på sig. Och så det handlar inte om fattigdom eller rikedom. Det handlar om vad vi gör med det vi äger och har. Jesus går över i en liknelse och han berättar följande. En rik mans åkare hade gett god skörd. Och han frågade sig själv, vad ska jag göra? Jag har ingen plats för mina skördar. Så här ska jag göra. Jag river mina lador och bygger större. Och där samlar jag all min säd och allt mitt goda. Sen kan jag säga till mig själv. Kära själ, du har samlat gott. Mycket gott. Ta det nu lugnt. Ät och drick och var glad. Hur många av er lever inte för det? Jag jobbar, jag sparar, jag samlar mina pengar. För att när jag blir pensionär- så ska jag kunna sätta mig ner och luta mig tillbaka och säga Se allt gott jag har gjort Och nu ska jag njuta av livet Det är inte heller konstigt Du är en av de mest självklara sakerna i vårt samhälle idag Det är det här vi jobbar och lever för Vi kämpar och sliter för att vi ska kunna få komma till den punkten Där vi kan sitta vid den där stranden Njuta av vågorna med familjen och njuta av livet vi planerar våra liv efter det. Men för Jesus blir det här en liknelse. Och den här liknelsen han tar upp. I fråga någonting med den här bilden. Och han säger. Vi måste akta oss för all slags girighet. Och vi kan... Sitta i vår stol ibland och luta oss tillbaka och titta på alla giriga människor som finns runt omkring oss. Och vi kan börja döma och se efter var finns de giriga människorna. Tänka att han tjänar så mycket. tänka att hon tjänar så mycket. tänka att de har det så bra och de har det så fattigt och de har det så dåligt. Och vi börjar liksom värdera och placera människor i fack. Och vi är så duktiga på det. Och vi vet hur vi själva har det. Jag som officer i frälsningsarmen, jag har inte världens bästa lön. Jag erkänner och jag får kämpa med den frågan. Jag har så stort ansvar. Jag jobbar med så många olika grejer. Och jag tjänar så lite. Jag ansvarar har nästan ansvar som ett företagsledare har. Och jag vet, jag har vänner som är företagsledare. Jag ser vad de tjänar. Och så vet jag hur jag känner. Jag måste jobba med min egen girighet. Jag måste fundera på varför reagerar jag på de sakerna. Vad är det i mig som händer när jag ser att andra har det bättre än jag? Och varför reagerar jag? Gud säger till honom i liknelsen, din dåre, i natt ska din själ avkrävas dig. Vem ska då få det du har samlat? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Åh, vad hemskt. Som man bäddar får man ligga om man har hört. Vi skulle kunna nöja oss med det. Här är jag en normal svensk i Sverige. Jag kämpar för att få en god pension och ha det bra. Och så får jag höra den här liknelsen. Är det jag i liknelsen? Är det jag som är den som ändå är en dåre? Jag skulle kunna nöja mig med det och låta dig få stanna där och fundera och ta på det. Men jag vill inte det. Men det står så här. Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Och då tänker jag, hur blir jag rik inför Gud? För det är det jag vill. Jag vill bli rik inför Gud. Hur ska jag göra för att bli rik för honom? Nu är det jag vill. Jag vill inte att girighet ska få tag i mitt hjärta så att jag håller tillbaka när jag har möjlighet att vara generös. Jag vill inte att girighet ska få tag i mitt hjärta så att jag blir bitter mot andra människor och ser deras framgång. Jag vill vara fri från girighet, för girighet är roten till allt ont. Hur kan jag bli fri från det materiella pengar och saker runt omkring mig? Vad är det för saker i mitt liv som betyder så mycket för mig så att jag inte vill villig att göra mig fri från det? Ni hörde att jag ska flytta till Västerås. Och när man flyttar så är man inne i en process där man måste gå igenom sin lägenhet. Vad ska jag ta med mig? Vad ska jag inte ta med mig? Och då får man börja röja. Och så får man ibland undra, men det här lilla diplomet, varför ska jag ha kvar det? Och så betyder det någonting för mig. Och det, så är det. det ägodelar är ägodelar så viktiga för mig så att jag inte kan släppa taget om dem? Jag fick en vision en gång på ett så här ungdomsmöte. Jag, såg, jag var själv tonåring och jag såg hur moderna, nutida kristna gick igenom havet. Röd, röd, när Israels folk skulle gå igenom havet undan Egyptierna i bak, i bak, bakom och de skulle genom det här havet och de kämpar med sina vagnar och ägodelar. Och så ser de det här havet är på väg in och så hör jag bara ett rop. Och någon ropar, släpp era ägodelar och spring! Ibland så har vi så mycket värderingar, vi lägger så mycket vikt vid det vi äger och har. Så att det kan hindra oss från att löpa in i det land som Gud har lovat oss att ge Låt inte saker, pengar, ägodelar vara ett hinder för dig att komma in i Guds förlovade land där du kan få leva ett generöst liv. För vad var det för land där inne? Det var ett land fyllt av honung. Fyllt av allt det som folket behövde. I det kristna livet, när vi går in i Guds rike, så går vi in i ett rike där Gud äger allt. Allt mitt är ditt. Allt ditt är mitt Vi behöver inte vara oroliga när till och med fåglarna har omsorg av Gud. Så att de kan få vara trygga i att han tar hand om dem. Så kan vi vara trygga i att Gud kommer ta hand om oss och hjälpa oss. Var befinner du dig just nu? Hur ser ditt hjärta ut? Är det någonting i ditt hjärta som växer när jag pratar om det här som gör att du känner att jag kan inte släppa taget? Jag vågar inte släppa taget. Jag vet inte om jag kan eller får släppa taget. Då vill jag bara uppmana dig och uppmuntra dig. Titta på Zacchaeus i Bibeln. Vad gjorde han? Han var sniken. Han samlade pengar. Han samlade till sig själv. Men han fick mösa Jesus kärlek. När han fick möta hans blick, när han fick höra från Jesus själv Du är mitt bror, du är mitt mitt barn Så hände någonting med honom Och när han har fått möta Jesus kärlek så öppnas hans hjärta Och han säger, jag ska ge bort Och han ger bort, och han ger bort Och vad säger Jesus? Jo, idag har frälsningens dag kommit till honom Behöver du bli fri i ditt hjärta? Behöver du som Zaccheus möta hans kärlek? För i mötet med hans kärlek då händer någonting. Då förlorar det materiella greppet om våra liv. Och vi får vara generösa så som han är generös mot oss. Fader, jag tackar dig för ditt ord. Och jag tackar dig för att du sänder din son för att ge oss liv. Och tack för att det finns liv i namnet Jesus. Hjälp oss att bli fria från girighet. Om det finns en liten uns av girighet i våra hjärtan. Peka på det herre. Så att vi kan få ge det till dig och bli fria idag. Att bli lik Jesus det är min längtan. Vi vill bli lik dig Jesus. Halleluja. Jag tackar herre för att det inte har med rikedom eller fattigdom att göra. Utan det har med att bli fri från girighet. Tack herre för att du hör min bön. Amen. Jag ska be Tänne att komma upp och så ska vi sjunga en, en lovsång. Och jag vill bara så här innan jag sjunger sången säga att för mig är det jätteviktigt att poängtera att det här har inte med rikedom och fattigdom att göra. Jag har mött människor som är så välbärgade, men jag har också mött välbärgade människor som är otroligt rika. Och de ger och de ger och ger och förändrar människors liv. med så otroligt generösa. Jag har inte mött som generositet. Och sen har jag mött människor som inte har nått. Och som är otroligt generösa. Och de ger och de ger och de ger. Och jag har mött rika människor som är så stikna. De är inte villiga att ge någonting. Och jag har mött fattiga människor som är otroligt giriga. De bara ska ha och ha och ha. Och ha. Så det har inte med status att göra. Det har med hjärtat att göra. Det har med med hjärtat att göra. Och jag vill uppmana dig än en gång. skanna ditt hjärta. Värdera ditt hjärta. Fundera på hur ditt hjärta mår. Vänd dig inåt och spegla dig i Jesu liv. Amen.
0: Så vill jag också be Herrens välsignelse över oss alla. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nordig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I Fadern, så i sonens så i den heliga andens namn. Amen. Gå i frid och tjäna Herren med glädje. Tack för idag.